0: Radio de Andalucía.
1: En Canal So Radio te esperamos por la noche. En la noche de Canal So Radio con Rafa Cremades.
2: Con las mejores sorpresas, la música, diversión y todo lo que ya sabes que tiene este gran club convertido en un programa de radio.
1: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Ya saben que abriendo hora, eh, nueva hora de radio, de la tarde de Canal Sur Radio, estamos con los oyentes hasta las seis en punto de la tarde, llega Francis Gómez con su paranoia y vamos a ver cómo, cómo se nos da hoy. Francis, ¿qué tal? Bienvenido, Hola, adelante, cuéntanos. Hoy se va a dar bien. Se va a dar porque bien.
3: Esto es casi una pregunta que solo tiene respuesta sí o no, así que el 50%, ¿verdad? Ah, que yo creo que. Bien. Que alguien acertará, ¿no? Por lo menos, a ver, animaros, animaros. Sí. Porque hoy es una especie de lengua
1: Vale, bueno, vamos a recordar el... ¿Dónde pueden dejar los oyentes si lo saben? Aunque yo sé que ya tienen agendado nuestro WhatsApp, pero de todas maneras nunca nunca está mal no, no recordarlo está, está de, está de nada, nuevo, de ¿no? 670-94-3015, 94 30, 15. 670, 94, 30, 15. 670-940-200, 670-940-200, por si, bueno, van en coche en este momento, están escuchando la paranoia. ¿Y quién sabe si, bueno, si
4: saben, dan con la solución?
1: Si dan con la solución. Así que vamos a ello, Estivalid ¿Preparada? Sí, venga, eh, y
0: acierten con los cinco de, sentidos.
1: De, de, me premio, de
0: premio les van a dar las gracias. Sí, venga, sí. sí
3: absolutamente. Venga, bueno, pues est vamos. Estivali, yo no sé si a ti se te ha dado una situación de estas
0: seguro que sí pero hay pocas horas que no haya pasado <risa> venga
3: es que es una cosa un poco de una petición de mano
0: así ah, ah, no, no, no entonces ser. no yo estoy no. sin pedir todavía no no, 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 bueno, no oye
3: mira pero a lo mejor has visto a alguien una pedida ah, de alguien una seguro. de estas es pe sí, pedidas sí. originales de la gente en mitad de ya una, de de sí. atracciones la sí. montaña rusa o, estoy bueno. sin
1: pedir Vale, no puede ser esto, eh, no puede ser me Tenemos a la Martínez sin, sin pedir todavía Sin poder toda sin no. a la
3: feria, no sin puede ser, No
1: puede ser, no puede ser, no mano, puede ser Hay que alegrarle no. la vida Mi mano bueno. no le interesa a nadie
5: <risa> vale, Bueno, vaya, bueno vaya.
1: ya será menos Bueno, vamos, vamos con, bueno, pues, os cuento. con esa historia Vamos pues,
3: Verá, eh, veréis, os resulta que María mm. le pidió la mano a Mario. esta la chica le pidió a su a su novio muy eh, bien la mano y si se quería casar con ella.
1: Mari María le pidió la mano a Mario. A Mario. Vale.
3: Le dijo si quería casarse con ella. Y Mario, muy gracioso al muchacho, le contestó. Atentos y atentas. Sí. No estaría mintiendo si te dijera que no puedo no decirte que es imposible negarte, que sí creo que es verdadero, que no deja de ser falso, que no vayamos a casarnos.
1: Mira, a mí me dicen eso es algo corriendo. Ves,
3: es pues que el muchacho es yo, que gracioso, vamos demasiado.
1: ¿eh? Estivaliz, tú me te ha dicen sonado a ti eso? al
0: debate de los presupuestos del Congreso de los Diputados. Amigo, <risa> <Ay, vamos, risa> ¿no? que me ha sonado. O sea, es nada, que no me entero de nada, vamos, que no,
3: que
1: no. ¿Me puedes vamos?
0: Eh, a ver, venga, repetir la respuesta del señor María. Bueno,
3: la respuesta del señor María. Me ha sonado
0: excusa, me ha sonado excusa, Que
1: ella con toda la, su buena voluntad yo, le dice, yo, oye, yo mira. Que te casas ¿Quiere, conmigo. ¿quiere
3: casarte conmigo? Exactamente. Y, él, y, él,
1: y él le contesta eso.
3: Y es muy simpático. yo no le, vuelvo. ¿eh? Bueno, lo, ahora, ahora bien la ¿verdad? pregunta de este mismo es. ¿Qué le dijo? ¿Que sí o que no? Claro. Repito lo claro. que le contesto Claro Venga,
1: a ver Alguien le pregunta O sea, Mario le Ma pregunta no, no, a María, a María María le pregunta Me, me estoy liando ya Ve, Ya estamos Ya me entra el calor ya ya Yo me entra soy María el yo, soy ya. Mar
0: Venga. yo soy María Y Francis es Mario Venga, Venga. Bueno, ¿vale? ha sido
3: Miguel lo ideal Pero bueno <risa>
0: Pero Miguel no
3: está. Ya se ha ido Ya
0: se ha ido Venga Yo soy María, ¿vale? Y le pregunto a Mario ¿Te quieres casar conmigo?
3: Pues, y él le contesta, ¿no estaría mintiendo si te dijera que no puedo no decirte que es imposible negarte, que sí creo que es verdadero, que no deja de ser falso, que no vayamos a casarnos?
1: Ah. Madre mía, ¿qué le ha dicho Martínez? Tú, yo, Esto no. yo ya
3: pedí el divorcio Uf, directamente, nada más que le dice eso. Directamente,
1: ¿no? directamente, porque ¿qué le ha dicho? ¿Le habrá dicho que sí le, o que no? ¿Qué le
0: ha dicho? Pues yo creo sí que, que lo que le no. ha dicho es... Me casaría contigo si la casa la pones tú y me voy a vivir a tu casa. Yo, yo no he entendido eso, Marilo. O sea, has entendido que... No, para
3: mí que le está pidiendo la dote. Yo que está creo pidiendo que le ha algo dicho Mario, que... dice, sí no tendría no.
0: problemas en ir a vivir a tu casa, lo que pasa es que lo ha hecho de manera de muy uh -huh. literaria, ¿no? Eh, sí. No me importaría vivirme contigo, pero teniendo en cuenta que yo no tengo casa, si tú pones la casa ya pagada para que a mí no me cueste nada de mi bolsillo, estaría encantado de casarme contigo.
3: Eh, Ahora que dentro de lo que cabe estamos esta en una situación más o menos, bueno, llevadera, pero imaginaos que esto lo dice de, delante del cura, del juez o de, en el ayuntamiento cuando le están preguntando, ¿quieres por ¿tú de esposa ideas, Tú da ideas, tú da ideas. Claro, imagínate, ¿y él, pues para allá
1: respuesta, eso, ¿no? no y, claro, y todo el mundo ahí pensando, que le habrá dicho, que le habrá dicho? Vamos. Claro, claro, ¡buf! Venga, recordamos otra vez lo que le ha dicho. Venga. <risa> ¿Qué le ha dicho?
3: Bueno, cuando recibió esa petición de mano por parte de su novia, Mario, le contestó. No estaría mintiendo si te dijera que Dilo no... más despacito, Francis. Ahí, si es que... Dilo bueno, más despacito venga, porque no. a lo
1: mejor más despacito lo pillamos algo venga. mejor.
3: Venga. No, no, story. no, un poquito más despisa. <risa> no estaría mintiendo si te dijera que no puedo no decirte que es imposible negarte que sí creo que es verdadero que no deja de ser falso que no vayamos a casarnos.
1: Es que ha negado como seis veces. Eh, ahí, ahí, ahí estamos. Ha negado como seis veces. Y, pero claro. Esto bueno, necesita un análisis nada, de texto. No, esto necesita, <risa>
3: yo que sé. Madre, Vamos, yo tengo, eh, mi, yo tengo aquí mi respuesta, que lo mismo hasta estoy equivocado. ¿eh?
0: <risa> ahora tú, claro, tú, ahora, Marilo, como nadie sabe la respuesta, será lo que Francis se le ocurre y quiera
1: decir. No, claro, no, no, la respuesta tiene que ser la, la Oye, pero yo a mí la que, verdadera. A mí claro. lo que
3: realmente me gusta es cuando algunas veces nuestros oyentes dan una respuesta que yo tampoco me esperaba. que Es mmm, verdad.
1: Eso es buenísimo, que, que claro. Es genial, claro. ¿no? Que
3: hay respuestas alternativas incluso algunas
1: veces. Muy bien. Bueno, pues esperamos que los oyentes hayan podido traducir lo que le dice Mario a María, ella le pregunta que si se quiere casar con él y él sale vía Tarifa.
5: Él sale vía Tarifa. Hasta
1: le suelta esta Retaila que tenemos que averiguar si le ha dicho que sí o le ha dicho que no.
6: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza
7: tus tiempos con y Fervial Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla Gran
3: Circo Alaska presenta por primera vez en Ronda del Tamarguillo Animales en hologramas Caballos, tigres, elefantes, osos polares, jirafas Un sinfín de atracciones con un acuario gigante con animales 3D Gracias a las nuevas tecnologías Y a reír con los payasos plim, plim. Instalado en Ronda del Tamarguillo junto al antiguo matadero Inauguración el 28 de abril Venta de entradas en grancircoalasca.com
1: en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Los
6: dolores de espalda, la columna, ¿cómo podemos aliviar la situación? ¿Puede ayudarnos la fisioterapia cuando es necesaria una operación? Hoy en el programa, los mejores especialistas nos ayudan a responder estas y todas tus preguntas
1: en directo. Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: La belleza femenina, así como los expedientes utilizados para reforzarla, vestimenta y adornos, cuidados del cuerpo y del cabello... ...fueron objeto de violentas diatribas... ...en la tradición cultural de Occidente... ...el cristianismo creó un modelo moral adusto... ...en el que la belleza de las mujeres... ...era origen del pecado... ...los llamados padres de la iglesia... ...configurarían un molde literario parenético... ...que llega con todo vigor... ...hasta la edad moderna... ...a ello se uniría... ...una literatura medieval misógina... ...que señala el deseo de embellecimiento de las mujeres... ...como uno de sus numerosos vicios... ...símbolo de su debilidad moral e intelectual... Sin embargo, en el siglo XVIII se produce un vuelco insospechado. El patriarcado de Nuevo Cuño, con Rousseau a la cabeza, redefine la feminidad y señala el agrado como una de las condiciones sine qua non de la mujer. En la centuria siguiente, la belleza se convierte directamente en una obligación para las mujeres, en un mandato de género. Aquí se unen las necesidades de una creciente industrialización, no en vano el sector textil fue uno de los pilares de la revolución industrial, y el surgimiento de un nuevo modelo de mujer, la mujer burguesa. Una mujer que ha sido apartada del espacio político por las revoluciones liberales y cuyo universo se tratará de reducir a lo doméstico. Se bella, se les dice, desde instancias laicas a las mujeres, pero desde el siglo XVI al menos, algunas escritoras e intelectuales se rebelarán contra esa retórica de las apariencias dictada siempre por otros. La
8: Pues
1: esto que han oído lo ha escrito Herminia Luque, que es escritora y profesora de geografía e historia. Ha escrito novela, ensayo, aforismo, teatro, los ojos pintados y renombrantes de la serpiente. Ha recibido ya varios premios, el premio Celia Amorós de ensayo en el 21. Eh, Estoy con ella y, y la verdad es que el tema me interesa muchísimo, Herminia. Bienvenida al programa, gracias por acompañarnos.
8: Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Vamos en a hablar de,
1: de la belleza femenina.
8: Sí, sí, y, sí. Y, es... de
1: cómo, y de cómo se nos ha tildado siempre, ¿no? Desde hace siglos.
8: Sí, se nos, se nos ha tildado como el bello sexo, pero claro, eso encubre eh, una falacia el considerar que ese segundo sexo es bello, pero por eso precisamente. Entonces, a las mujeres siempre le han dicho nos han dicho qué tenemos que hacer con nuestros cuerpos, cómo tenemos que vestirlos, cuáles son sus límites y cuál es lo moralmente deseable. Y eso desde la antigüedad, desde que tenemos textos, evidentemente, y ahora, de una forma no explícita, pero también se nos está constantemente diciendo cómo tenemos que presentarnos ante los otros, ante la mirada de los otros.
1: Uh -huh. Y sobre todo lo que supone para la gente joven, ¿no? que ya vemos todo lo que las redes sociales... Eh... Revistas de moda, eh, al final todo eso como cala ¿no? en la gente joven, desembocando a veces en, en algunas historias indeseables, ¿no?
8: Sí, sí, desde luego. Los chicos y las chicas, sobre todo, tienen eh, como horizonte un modelo de belleza imposible. Es decir, se le está diciendo, tienes que ser guapo, tienes que estar siempre bella pero con unos modelos y unos parámetros absolutamente irrealizables, es decir que eso a la, la postre lo que está sirviendo es a intereses económicos, lo mismo que desde la antigüedad con el cristianismo eran intereses morales pero también en última instancia políticos de poder político y de control social eh, sobre las mujeres ahora detrás de eso hay toda una potente industria eh, y, y se nos está diciendo cómo tenemos que vestirnos, que tenemos que hacer y las mujeres especialmente pues sufrimos esa esos cánones, esos modelos eh, que, que arrastra consigo pues esa, esa idea, ese imposible ideal de belleza y esa obligación de belleza, es decir, no es una opción ya, es una presentación tópica a la que las mujeres tenemos que estar uh, sometidas y las elecciones Um, son bastante escasas. Cuando te sales de las normas, pues hay bastantes penalizaciones sociales.
1: Claro, cuando estudias esto, ¿no? Desde, bueno, has estudiado... Desde que esto empieza a ocurrir, ¿no? el cristianismo, he leído, crea ¿no? un, un modelo moral adusto en el que la belleza de las mujeres era origen del pecado, por ejemplo. ¿no?
8: Claro, claro. Para Tertuliano, uno de los primeros padres de la Iglesia, la mujer es directamente la puerta uh, del diablo, es eh, el, el origen del mal, es decir se toma el mito, se retoma el mito de Eva como símbolo de la mujer pecaminosa y claro, y todo lo que contribuya a reforzar ese poder, aunque a veces sea más simbólico que real, de las mujeres esa belleza, pues es condenado, es absolutamente condenable, es considerado origen de, de los pecados y sobre todo de la inferioridad moral de las mujeres es decir ese afán por embellecerse ese afán por estar más guapas en realidad es pecado y es debilidad o sea no es ahora se puede entender incluso como cierta eh, cierto poder y a veces pues, lleva consigo eh, fuertes dosis de, de poder económico y de representación social pero en esta época se considera que es todo lo contrario. Es decir, esa belleza arrastra a las mujeres hacia lo peor, pero claro, lleva consigo detrás a los hombres.
1: Claro. Solamente cortesanas se podían pintar los labios, por ejemplo. No sé qué si tú habrás indagado también en este sí, sentido, pero no. es verdad que al final, eh, bueno, hay ahí mucho que mucha tela que cortar, ¿no?
8: Sí, claro. Era símbolo eh, de, ese, de ese cuidado pecaminoso. Es decir, estaba uh -huh. unido a la prostitución. La mujer eh, casada no podía, por supuesto, y una joven honesta, muchísimo menos, si aspiraba a uh, uh, uh a contraer matrimonio realmente no podía caer en esos expedientes de belleza en esos cosméticos, pero que luego vemos que la realidad iba por otros sitios es decir, lo que decían los padres de la iglesia lo que se decían los sermones, lo que se decían los libros, eh, realmente luego estaba contradiciendo una realidad porque las mujeres utilizaban lo que en la época se llamaba aceite es decir, uh -huh. cosméticos y, y, y la, la, lo uso las costumbres sociales, iba por un un lado y los deseos de limitar la libertad, de limitar eh, las apariencias y ese, ese poder pues, bastante, bastante elemental de las mujeres, pues era, eh, iba por otro lado, iba por supuesto por parte de las instancias religiosas que siempre se han ocupado en que la mujer ocupe un lugar subordinado, es decir, que esté siempre en segunda fila, que no moleste, que callen en la iglesia, pero es que encima ni tengan una representación física aceptable.
1: ¿Por qué te interesó todo esto? Bueno, eh, ¿qué, ¿Qué te lleva a hacer esta investigación?
8: Pues son motivos personales siempre. Eh, hombre. decía que la, la filosofía... ...o la, las investigaciones que, que, que se hace... Lo, ...lo que escribe un escritor... ...siempre tiene unas connotaciones personales... ...y siempre hay que buscar la biografía. Pues quizá pues esa es el, el observar desde muy pronto que lo que tú aspiras a ser y a representar está muy mediatizado por lo que otros esperan y por lo que no puedes alcanzar a ser, o sea el deseo ese de perfección de estar guapo y tal, ves que es inalcanzable y que no puedes nunca llegar a ese deseo de estar bien contigo misma y te preguntas, bueno, ¿y esto por qué? Y realmente... ¿Y desde
1: cuándo en la historia? Me imagino que te harías historia... esa pregunta, ¿no? <risas>
8: claro. ¿Desde cuándo en la historia? Porque claro, otra, otra cuestión la Herminia, es ¿esto ha cambiado mucho? Ha cambiado en el sentido de que desde que tenemos textos, aunque la belleza sea considerada positiva, en muy pocos textos se considera que es bueno utilizar expedientes de cosméticos, adornos, joyas, porque siempre se asocia al lujo, al despilfarro y a los vicios morales. Entonces, durante siglos, a las mujeres se le ha dicho, no te arregles, no te arregles, no, eso es pecado. Y de repente, en el siglo XVIII, hay un vuelco, eh, precisamente con la ilustración y otra uh -huh. serie de fenómenos, pero muy ligado a un fenómeno menos económico que la revolución industrial. La revolución industrial es una revolución textil de tejidos. De repente hay una cantidad de tejidos en el mercado, hay unas posibilidades de acceso a las telas que es que antes era imposible porque era una labor lentísima la producción de hilos. Imagínate producir hilos manualmente y luego tejerlos con expedientes no mecanizados, es decir, con telares. Eso era una labor ingente, es decir, la mayor parte de las mujeres dedicaban su tiempo a tejer y a hilar. Era además el símbolo de las mujeres castas, de las mujeres que estaban en su casa sentaditas sin hacer otra cosa más no, que hilar y, y tejer esos, esos hilos. Y de repente hay kilos y kilos de ropa que pueden ponérselo no solo las aristócratas, no solo las, de, las señoras de la alta burguesía, sino que está ya cada vez más al alcance de cualquier mujer el vestir. Y curiosamente coincide con una creciente laicización de la sociedad. ...y, y un, una nueva estructuración del patriarcado... ...y a las mujeres se le dice, pues es verdad... ...es que la obligación de las mujeres es estar bellas... ...y estar agradable para los hombres... ...y como podéis utilizar todos estos trapos... ...pues encima pues hacemos negocio... ...es decir, es que aunque en realidad el vestido... ...es una necesidad verentoria, una necesidad primaria... ...pero cuando hay la posibilidad de sofisticarlo... ...y ese, esa cantidad de tejido está al alcance de todo el mundo, comienza un fenómeno que, que llega hasta nuestros días, que es la masificación de la moda. Es decir, la moda está ya al alcance de todos. El utilizar ropa, en esta época, en el 18, en el 19, kilos y kilos de ropa. Es decir, las mujeres podían llevar en el siglo XIX hasta 8 kilos de ropa encima. ¿Y eso qué significa? Pues que eran unas criaturas movilizada, prisionada por el corsé. Exactamente, el de bueno,
1: ropa. todos lo tenemos en mente, ¿no? Tenemos en mente <risa> claro, esos eso trajes es que llevarían, eh, bueno, metros y metros y metros de tela, ¿no?
8: Pero además capas sobre capas, y capas, capas sobre capas, exactamente. Madre no mía. tanto la parte mm. superior como sí, la inferior. Sí, sí, sí. Pues una serie de, de nahuas, de falda de, de sobre falda y de luego ¿Y de cuál capas. es
1: el siglo de los escotes
8: el siglo de los escotes pues eh, aunque la edad media verdad que eh, hay en el siglo XV, en el 17 um, en el eh, existe pero verdaderamente hay se privilegian mucho en el 18 con esa cintura de avispa uh -huh. esos corsés esos tontillos que se llaman uh -huh. en españa de esos armazones que, que uh -huh. se ponen debajo de las faldas y luego um, el, el 19 las mujeres es que es la única forma el única la única parte del cuerpo que les he dado lucir es decir las piernas para las mujeres burguesas no existen en el 18 en el 17 todavía las mujeres podían tener tobillos el, el pie uh -huh. tal pero en el siglo XIX era, era impensable que una mujer honesta pudiese enseñar la pantorrilla o la punta del pie. Siquiera.
1: Claro, que curioso todo eso, Herminia, porque, claro, no, no enseñabas el tobillo, pero sí los escotes, El escote, ¿no? Entonces, claro, bueno, que... una cosa que, que, que claro, que tiene que tener su explicación histórica, sí, claro, sí, obviamente.
8: Sí. sí, 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 es curioso porque es que, claro, estaba más asociado a la belleza um, y, y a, en fin, estaba más socialmente permitido, aunque también era era objeto de crítica bueno, la, por ejemplo el confesor de Isabel II de la reina de España le, le, vamos, le, le recriminaba en muchas ocasiones de que utilizase tantos escotes, los vestidos de, de baile y todo eso pero eso estaba socialmente permitido y en esos contextos vestidos de noche de, de fiesta, de bailes pero los pies y las piernas era un tabú absoluto, que no se rompe hasta el siglo XX. Es decir, que tenemos que pensar que tiene que pasar pues, toda la, la Primera Guerra Mundial hasta que las mujeres mmm, visten pantalones y pueden llevar faldas más cortas. Se, se rompen una serie eh, de, de, de esquemas que, que han estado funcionando siglo y siglo. que es que nos parece inaudito, pero, pero es así, es así.
1: ¿Para quién es este ensayo? ¿Quién debe leer este ensayo? ¿Qui ¿Quién te gustaría que, que leyese este ensayo y sobre todo el mensaje? Me
8: gustaría que... ¿Cuál lo... es el mensaje? Sí pues me gustaría que lo leyeran tanto hombres como mujeres. Es decir, eh, porque a veces esto se, se clasifica, se archiva como tema de mujeres, feminismo. Es verdad que está escrito desde eh, el concepto de, de discurso de género, porque son los textos que se escriben para las mujeres para decirles cómo tienen que, que vestirse y con, qué tienen que hacer con su vida. Pero los hombres tienen que ser conscientes también de lo que ha sido nuestra historia. Es decir, ...cómo desde el aspecto... ...desde esa retórica de las apariencias... ...se ha controlado siempre a las mujeres... ...se le ha dicho lo que tenían... que ...que ser y lo que tenían que aparentar... ...entonces eso me gustaría que cualquier persona... ...con cierta curiosidad... ...una persona medianamente culta... ...tampoco hace falta que, que sea... O, ...en fin, una, su especialidad... O, ...pero que sea curiosa, que le guste la historia... ...pueda acceder a eso... Y, ...y lo que sirve creo yo... ...es para ver en perspectiva... ...cómo las sociedades van cambiando... ...las vamos construyendo... Y, ...y en última instancia no hay sociedades inamovibles... ...es decir, la sociedad es lo que hacemos nosotros mmm, con ellas... ...lo que hacemos cada uno de nosotros... Y, y lo que nos planteamos, lo que criticamos, lo que queremos cambiar Es decir, las mujeres podíamos estar exactamente igual que hace 100 años Pues embutida en esos corsés de ballena y con esa serie de prejuicios eh, sobre el cuerpo femenino Y afortunadamente han cambiado mucho las cosas Entonces el pasado está para conocerlo, para sacar enseñanzas pero desde luego para no volver a él. ¿eh? Yo, desde, uh -huh. eh, como historiadora, y como trabajadora de la historia también, eh, en mi profesión como, como docente, yo esa, esa es la enseñanza última. Tenemos que conocer el pasado, pero para saber de dónde venimos y a dónde no tenemos que volver.
1: Está claro, ¿no? Fíjate con toda... Aprovechando ¿no? que eres profesora de geografía e historia, fíjate hasta dónde nos está llevando la involución de la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no?
8: Efectivamente, parece mentira que no se haya aprendido nada. Yo lo sentí desde, desde el momento que escuché la invasión. Y me vino una analogía, un paralelismo muy grande con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la invasión y, y con esa impunidad y con esa bravuconería y con esa falta total de justificación o con esas justificaciones ficticias me vino una desesperanza y una, una idea de que no hemos aprendido nada de que estábamos otra vez al comienzo de, 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 de una conflagración que no sabemos dónde nos va a conducir una pena inmensa decir la historia que poco enseña o qué poco quiere la gente... ...aprender realmente de los males... ...del sufrimiento que acarrea la guerra... ...la guerra es la negación de todo... ...de toda posibilidad, todo proyecto humano... ...es el desastre total... ...es el infierno en vida... ...entonces lo que debemos de aprender... ...es realmente a, a, a valorar lo bueno... ...y decir si lo bueno es la sociedad que hemos construido... ...desde el, el, el final de la Segunda Guerra Mundial... Una sociedad basada en el crecimiento económico, en los derechos, la extensión de esos derechos. ¿Por qué no seguimos afianzándonos en ese modelo que es lo deseable para los ciudadanos? Es lamentable, muy penoso y, por supuesto, hay que estar siempre al lado de Ucrania. Es decir, quien no tiene razón ahí, vamos eso hay que decirlo, pero de una forma clara y, y, y posicionándose desde un punto de vista ético. ¿Quién? El invasor es Rusia, la Rusia de Putin, evidentemente, y, y la víctima... Es Ucrania y los ucranianos y toda uh, su cultura, su sociedad, su mundo. Un país poco menos de, de habitantes que España, pues destruido, machacado por voluntad de, de una oligarquía dominante. Es lamentable. Es lamentable.
1: ¿Por qué crees que ocurre, Herminia? Porque estábamos hablando de la historia. Repetir la historia. ¿Por qué crees que no? Eh, ¿Por qué crees que nos está pasando? Es decir, claro, porque. Dicen algunos, la historia se repite, pero caramba, ¿no? No, 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 no debería, ser, no, debería no, no debería.
8: Y de hecho, no estamos claro. no estamos comiendo bisontes asados, ni estamos pintando Exacto. las cuevas. ¿Por qué estamos este, repitiendo esto? Bueno, yo creo que el ser humano, lo que se repite es el ser humano, los defectos del ser humano, la estructura moral o amoral del No ser la historia. Humano. No la historia, porque la historia va uh -huh. siempre lanzada hacia adelante y las circunstancias cambian. Entonces lo que no, lo que verdaderamente es no se aprovecha las enseñanzas de la historia, lo que nos dice la historia lo que es bueno y lo que es malo para el ser humano entonces la historia no vuelve atrás nunca y la historia no se repite ni es cíclica, pero sí podemos aprender de que no hay a veces progresos lineales, es decir tenemos que luchar cada minuto por lo que sea bueno, lo que creamos correcto, porque no hay nada conseguido que dure indefinidamente sin que lo apoyemos, ni derechos humanos, ni logros sociales, ni el feminismo que ha conseguido tanto. Todo eso puede desaparecer de un momento a otro y eso es que no somos conscientes. Es decir, que todos esos logros sociales Cuestan mucho, son eh, procesos que han costado eh, horrores y entonces eso puede desaparecer con un conflicto bélico, puede desaparecer pues eh, en un país como el Afganistán pues de un día para otro que las niñas mayores de 12 años, como ocurrió el año pasado con la toma de Kabul ya por los talibanes... talibanes mm -hmm. ...pues ya no puedan ir a, al colegio, las niñas a partir de los 12 años, ese es un escándalo y es absolutamente imperdonable y parece que bueno, no sé, no aprendemos o no queremos poner, uh, no hacer hincapié en lo que es verdaderamente necesario, en lo, en lo bueno, en lo deseable... Estamos un poco como despistados, desnortados o dedicados a cosas más triviales y más absurdas. Y aunque parezca que, que mi ensayo es la moda tal. No, estamos hablando de cosas sustanciales. Estamos hablando de Hay cómo. Hay mucho
1: detrás, es decir. De ¿no? Las... No, exacto, eh, claro. no, es, no es solo no la es, moda. No estamos Hemos hablando empezado de hablando moda, de sol.
8: ni la belleza,
1: sino es todo lo que confluye ahí, ¿no? Claro,
8: de cómo a las mujeres se le ha. Armado ah, ah. se le ha construido esa, ese armazón de lo que tienen que ser y lo que tenemos que ver con perspectiva histórica, es decir, no, las mujeres somos sujetos y tenemos que decir lo que queremos, lo que pensamos, lo que decimos, y eso no tiene vuelta atrás. Pero sí si los logros tienen vuelta atrás de una forma muy fácil, muy sencilla, pero muy dramática a la vez. Es decir, es que los logros, lo mismo que hacer una casa Uh, ...cuesta mucho... ...pues esa casa se puede destruir en un momento por un proyectil, es decir, toda esta arquitectura social, este estado de bienestar que hemos construido, esta, este mundo en el que tratamos que sea más vivible, que, que podamos convivir y nos toleremos y, y, y sea el respeto lo que guíen la, las, las relaciones humanas. De repente, porque a un sátrapa se le ocurra, no podemos seguir con, con esta vida y con este desarrollo de nuestras sociedades Demencial, es, demencial.
1: es muy difícil que, que sepamos eh, cómo va a acabar esto. Yo a veces os pregunto a los licenciados en historia, <risa> catedráticos, porque claro, es verdad que por estos micrófonos pasan muchos expertos y han pasado muchos desde que empezó la, la invasión, por ejemplo. no Pero yo creo que nadie sabe cómo pero, va a terminar ah, esto. Pero, ¿no?
8: Si hay puede haber un atisbo de esperanza... ¿Mm. No es una regla, pero sí se repite de una forma bastante tozuda. Quienes comienzan las guerras... Las ¿quién? acaban. Las acaban perdiendo. Uh -huh. Las acaban perdiendo. Hombre, no en el caso de la dictadura de Franco, que evidentemente uh -huh. cor cor coronó una, una uh -huh. guerra civil. y una, Pero en los grandes conflictos mundiales, ¿quién ha comenzado los conflictos? los ha perdido, eh, probablemente porque le, le falta, no le asiste la razón y, y, y son los agresores. Y los agresores um, les falta esa, esa moral y ese espíritu porque al final um, la vida es muy larga, las sociedades son muy complejas y sostener por la ambición desmesurada, por intereses económicos solamente, no. Las sociedades se mueven también por intereses más, más elementales, pero a la vez mejores, con más fondo ético, y se mueven por la búsqueda de, de, de la felicidad propia, la de sus congéneres, y no, no, no lo tienen fácil los, los sátrapas, los dictadores, no solamente tienen el juicio de la historia, sino que a veces la realidad histórica le da, uh, se, se, le topa de, se le da de bruces a, a esos mmm, criminales porque son criminales directamente
1: pues herminia luque ha sido un placer esta <risa> charla que se me ha hecho cortísima pues escritora que sí. profesora de geografía e historia además eh, ella sin prisa pero sin pausa y, y a base de tesón y talento como la están escuchando pues eh, ha construido todo un mundo literario no Quiero también recordarle a los oyentes los actos dentro de, de la Feria del Libro porque, um, Herminia Luque, si esta conversación les ha parecido interesante, a mí mucho, Los ojos pintados y relumbrantes de la serpiente eh, los va a presentar a las siete y media en el Centro Andaluz de las Letras.
8: Sí, aquí en Málaga. Aquí en Málaga. Aquí en Málaga a las siete y media, pues estaremos con quien quiera acercarse, charlaremos y... Y desde uh -huh. luego estaré encantada de firmarle todos los libros que quieran comprar.
1: Porque además hay unos cuantos. <risa> <risa> este no es solo...
8: Bueno, este es el último. Este, este es el último. premio Celia Moro, pero Exactamente. Bueno, también... Está la
1: reina del exilio. Sí, novela, eh, novela. la novela eh, Amar tanta belleza. Sí, sí, sí y está también las traidoras,
8: traidoras otras escritoras también. ilustradas ah, no un ensayo sobre escritoras del siglo xviii la malagueña maría rosa de galvez incluida
1: te encanta emilia pardo bazán
8: emilia pardo bazán es tu ídolo, perdición es mi perdición <risa> he leído todo todo obras completas de es maravillosa es, es maravillosa muy contradictoria también sí, sí. pero es un fenómeno es un fenómeno de la naturaleza es, ¿eh? es literario pero es es una fuerza indomable increíble y cada vez que vuelves a ella encuentras algo.
1: ¿eh? encuentras, Herminia, lo que encuentra algún paralelismo con Emilia?
8: Ojalá, yo, yo lo que digo es que siempre, digo de broma, digo yo de mayor quiero ser Emilia Pardo Bajar, Pasa es que me voy haciendo ya mayor y, y no sé si llega al parecido, pero bueno, homofónicamente Emilia, Arminia, en fin, bueno, que es, es un referente, son personas que incluso desde un siglo que nos puede parecer remoto el 19, aunque ya había estado en el 22, bueno, en 1922. Pero son referentes, son referentes a los que dice, bueno, yo quiero hacer algo como esta mujer pudo, en circunstancias mucho más difíciles, y, y yo quiero hacer algo también, yo quiero escribir y decir algo, y, y sobre todo tratar de que la, que la vida, que la sociedad sea algo mejor, no hacerlo peor, que para eso pues tenemos catástrofes, tenemos pandemias, tenemos... ...bueno, vamos a hacerlo un poquito mejor... ...un poquito más hermoso... ...un poquito más habitable... ...que sea el mundo verdaderamente bello... Y, y desde luego la literatura y el conocimiento nos ayudan a ello.
1: Sin duda, te deseo lo mejor. Mil gracias, muchísima suerte. Ah, y a las no, siete y media, en la Feria del Libro de Málaga, que tenemos los libros en la calle, qué bien, ¿no? La sí, cultura. Sí. Hay mucha feria en Andalucía ahora mismo, pero también está la Feria del Libro. Y en este caso, en Málaga, a las siete y media, en el Centro Andaluz de las Letras, se va a presentar los ojos pintados y relumbrantes de la serpiente. Gracias.
8: Muchas gracias a vosotros Gracias Encanta, por la visita Encantada de haber
5: estado aquí con vosotros La gente se preocupa en demasía Aquí y al otro lado de la esfera
7: Más por la imagen que por la poesía Más por el cuerpo que por la eseras Todos queremos ser guapos y guapas Llegar fresco al final de la escalera El que encuentra defectos se los tapa con la mentirijilla por bandera, déjame por favor, que yo
2: prefiera, cuidarme más por dentro que por fuera. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Canal Sur Sevilla.
5: Ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao. Empieza ya. Tu auto consumo, nuestro petróleo es el sol.
2: Placas fotovoltaicas de Marsa. Y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es si eres de los que hace cualquier cosa, salerito pajartarte de reír. O eres de las que conquista bailando por sevillanas. O de los que te gusta el cante a la sombra de los pinos. Es que eres muy de feria. Eres muy de tu SAM. En feria elige tu SAM. Ayuntamiento de Sevilla.
5: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Andrés Calamaro en concierto en Concert Music Festival el 29 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster.
4: Y de una experiencia
5: única. Andrés Calamaro en Concert Music Festival. Chiclana de la Frontera. 29 de julio. Patrocina Network. Patrocinador principal Lenovo.
1: A las 6 y 5 de la tarde llega Enrique Jesús Moreno con el programa Por Tu Salud. ¿Cómo están los oyentes de La Espalda hoy? ¿Dolor de espalda? Bueno, bueno que ¿sí? sepan que hay que prevenir, Enrique. Sabes, sí,
6: lo, lo mejor es prevenir y para claro. eso hay muchas fórmulas. Casi casi desde que nacemos y con uh -huh. la educación postural se pueden conseguir evitar muchas muchas patologías, como tú sabes, Marilo. Uh -huh. eh, pero claro, ¿qué es lo que pasa? ¿La realidad de La Espalda cuál es? Porque pues es uno de, de los motivos más frecuentes de consulta y no solo de consulta, sino de, de, de falta al trabajo, de malestar, en fin, de discapacidad importante, ¿no? Entonces, mmm, hay medidas que se pueden tomar, prevenir eh, la fisioterapia, eh, que, que uh -huh. últimamente están muy saturados, como estamos viendo estos especialistas, pero el dolor de espalda puede variar. Desde un dolor muscular hasta una sensación de ardor, hay muchas clases de dolores de espalda y hoy vamos a intentar entrar en el conocimiento, en la divulgación de algunas de estas. Hemos convocado al doctor Simón Fuentes, cirujano ortopédico y traumatológico del Hospital Reina Sofía y a su colega especialista en medicina física y rehabilitadora, el doctor Manuel Arias. Para que nos expliquen, para que nos expliquen a nosotros, para que sepamos más y para que sepan también nuestros oyentes con sus habituales llamadas.
1: Muy bien, pues a las 6 y 5, un tema muy interesante. Vamos a ver los distintos tipos de dolores de espalda que existen, sobre todo prevención. Oye, ¿y si hay que operar? Pues también. Y afortunadamente
6: crisis... la cirugía entra con muy uh -huh. buenos resultados, pero cada vez con, con muy poquita, en fin, muy poquito, muy poquitos casos en los que llega a ser necesaria la cirugía. Pero si llega, llega. Claro. Uh
1: -huh. claro. Enrique, gracias. Un saludo a ti, Marilu. Hasta, Cuídate luego, mucho. Adiós, hasta ahora. Sí. Adiós.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Momento para la tarde en tu búsqueda hoy con Luis Algoró. Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
7: Bien, Mariló, buenas tardes a todos los que nos siguen.
1: Gracias por acompañarme y, bueno, piden colaboración ciudadana para la búsqueda de una mujer a la que su familia perdió la pista en Granada. Cuéntame la historia, Luis.
7: Así es, estamos muy pendientes de este, de este caso y es que en las últimas horas, eh, bueno, que dejamos claro que seguimos buscando a Lidia Molinos Campos, que es una granadina del barrio del Zaidín, que se denunció su desaparición en Granada, como bien decías Mariló, pues en estos días la mujer de 40 años de edad salió el pasado martes de su casa cerca de la Plaza de las Palomas y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella. Fueron pasadas las 72 horas de su desaparición cuando las autoridades comenzaron comenzaron a desarrollar todo un dispositivo de búsqueda. Según cuentan a distintos diarios, Manuel, hijo de Lidia, se trata de una mujer de unos 65 metros de estatura, con pelio rubio largo y la última vez que fue vista llevaba un chándal de color negro. No tiene coche ni carnet de conducir y la última persona en verla fue un trabajador de la misma calle en la que vive la familia en torno a las 7 de la mañana del pasado 26 de abril. Manuel explicaba que su madre es ama de casa y que debía llevar a una de sus hijas al colegio por la mañana. Sin embargo, salió de casa temprano y no han vuelto a saber de ella. Llevan buscando desde el martes por todos los lugares, no saben dónde pueden estar y recuerda que la noche anterior todo transcurrió con normalidad. El día de antes estaban hablando, riéndose, todo normal. No encuentran ningún motivo para que ella se marchase, en este caso si fuese una desaparición voluntaria, lo descartan. Han recorrido prácticamente toda la ciudad, incluyendo lugares como la estación de tren, autobuses, el aeropuerto y todas las opciones para intentar dar con su paradero, lo que sí, Marilo, sabemos uh -huh. que en las últimas horas el dispositivo se extiende a la provincia porque una nueva vía puede llevar la investigación a que pudiera eh, hallarse o encontrarse en algún lugar de la provincia, cercano a la capital granadina. Vamos a seguir informando, evidentemente, y estaremos muy pendientes, pero esta es la situación en este momento de esta desaparición en Granada.
1: Pues estaremos pendientes. También hemos sabido, Luis, que ha prescrito el caso de Débora Fernández la joven que desapareció, eh, bueno, ya salió a correr, eh, ocurrió hace 20 años y claro, ahora hemos sabido que este caso ha prescrito.
7: Totalmente, con todo lo que lleva en sí, ¿no? Eh, que prescriba. ¿no? Eh, la instrucción judicial por la desaparición y la muerte de la joven viguesa, Débora Fernández Cervera, ha cerrado una etapa con la prescripción de los hechos, salvo en aquellas actuaciones que tengan que ver con el único investigado, el exnovio de la joven. Precisamente este 30 de abril se han cumplido 20 años desde que la joven desapareció después de salir de su casa en la zona de Alcabre para hacer deporte. Su cadáver fue encontrado 10 días después a 40 kilómetros de su domicilio en una cuneta de una carretera de Orrosal, desnudo, tapado con vegetación y rodeado de pistas falsas. Sin embargo, nunca se detuvo a nadie por estos hechos y hubo que esperar casi dos décadas ...para que el juzgado citase a una persona como investigada, eso es novio Pablo... ...ahora al cumplirse el plazo de prescripción no podrá investigarse a nadie más... ...y solo podrán acordarse diligencias para determinar la participación o no del único imputado. La familia de la joven pues siempre ha mantenido que debió haber más de una persona implicada en el crimen... ...al menos en lo que respecta al traslado del cadáver y teniendo en cuenta que los análisis forenses... ...revelaron que el cuerpo de Débora estuvo varios días en un lugar propicio para su conservación como una cámara frigorífica antes de ser depositado en el lugar en el que fue encontrado. De hecho, los esfuerzos del equipo jurídico y la petición de pruebas se han enfocado también en esa línea y han solicitado reiteradamente diligencias para cotejar ADN o contrastar versiones de personas allegadas al investigado. Con todos esos intentos no han fructificado y el caso se ha archivado con un solo imputado. Eh, imagínense, estos últimos 20 años han sido para la familia y allegados de Débora una carrera de fondo todo un calvario con muchos obstáculos en los que han concurrido casi todas las vicisitudes imaginables. Según han denunciado los familiares de Débora, los primeros años de investigación policial afirman ellos fueron un desastre. Hablan de negligencias como indicios que se pasaron por alto, contradicciones de testigos que no fueron analizadas, diligencias que no llegaron al juzgado o llegaron tarde. Hay que tener en cuenta que, bueno, que algunas claves de este caso es que en 2010, después de que se hubiera hecho cargo de las actuaciones otro equipo policial, se presentó un informe en el juzgado que apuntaba claramente a una perso persona sospechosa, el exnovio de Débora, por las contradicciones también en sus declaraciones ante la policía. En dicho atestado, conocido como informe arcano, se veía como una hipótesis más plausible que la chica se hubiera ido voluntariamente con una persona cercana, que su muerte se había producido por sofocación, ya que no había lesiones visibles en el cuerpo o por acción criminal, y que la persona implicada adoptó las máximas precauciones para confundir a los investigadores y que no se relacionase con los hechos. Con todo esto, en este caso, pues nos encontramos, como bien decía Mariló, en ese archivo del, del caso y finalmente después de numerosas solicitudes y tras aceptar la audiencia provincial un recurso, la jueza de Tui citó a declarar como investigado a Pablo, afirma que si una persona cambia la versión en las cinco ocasiones que ha ido a declarar como testigo y a su vez se contradice con otras testificales, es su deber aclarar a la justicia ese motivo. Así lo ha defendido la familia en un comunicado acerca del exnovio de Débora y es en el momento en el que nos encontramos cuando Mariló va a hablar de este caso, sin duda alguna, pues también nos retrotrae o nos recuerda no al caso más reciente de Esther López.
1: Bueno, pues desde luego no sé si tienes alguna cosa más, Luis, pero bueno, son los casos en los que nos encontramos trabajando ahora mismo, ¿no?
7: Así es, es verdad que, que yo decía, Mariló, eh, que el caso de Débora guarda ciertos paralelismos también con el de la joven de Traspinedo, porque entre los que se encuentra, por ejemplo, que el cuerpo de Débora apareció, como el de Esther, en una cuneta, a 40 kilómetros también de su casa. Además, al igual que en el caso de López, los agentes creen que aquella escena de hace 20 años fue preparada. Mm. Su cuerpo desnudo tenía cubiertos también los genitales, no se apreciaban heridas, golpes y a su lado había una serie de pistas falsas. ¿no? Entonces, si estuvo todo el tiempo el cuerpo allí o alguien lo trasladó, trasladó son preguntas que nos hacemos ahora, eh, años después, con el caso de Esther López. ¿no? Así que, bueno, esperemos que, que mm. esto nos lleve... Eh, ...bueno, a, a aclarar lo que ocurrió... ...pero sí que es verdad que la familia... ...hubiera querido una mayor investigación en el caso. Pues
1: lo dejamos aquí, bueno, con una noticia también... Beatriz Zimmerman, la madre de Ana y Olivia... ...las niñas de Tenerife... ...asesinadas por su padre Tomás Jimeno... ...hace un año... ...ha dado a luz a su tercera hija... Eh, ...se trata de Elsa, una pequeña preciosa... ...una niña que ella dice... ...que le ha devuelto la, la ilusión... ...Elsa es la tercera hija de Beatriz Zimmerman... Y vino al mundo el martes. Le deseamos a ella y a su hija todo lo mejor, la verdad. Gracias, Luis Algoró. Sí, sí. Hasta, o sea, la Hasta la semana que viene. Adiós.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Y la resolución de ese enigma que hoy planteábamos a los oyentes de una pedida de mano que no sabíamos al final si el novio le decía que sí o que no.
3: Ahí estamos, que, que hay maneras hay maneras de contestar, la verdad. Que a ver, ¿qué le
1: decía el novio? Nos ella, nos le pidió, ella, le pidió ella le pidió la mano a él, mano a él, y, él y él le contestó esto.
3: No estaría mintiendo si te dijera que no puedo no decirte que es imposible negarte, que sí creo que es verdadero, que no deja de ser falso, que no vayamos a casarnos. ¿Qué es lo que le dijo en realidad?
0: ¿Qué le he dicho? ¿Qué le ha dicho? María, tenlo claro. Voy a hacer el estivales. No te conviene este tío. No te conviene este tío porque es con las mismas bailes y luego la noche de boda. Nos acostamos no nos acostamos y ahora el tío empieza a decirte según cómo sople el viento, te chupas el dedo, mira a ver la parte del dedo que se te seca. Según cómo se te seque, si podemos tirar de la cama para acá, la cama para allá, si nos podemos quitar los calzones, no. Total, que mira que lo deje, que aunque te diga que sí, ese tío no vale la pena. Bueno. Mm, café, y eso.
3: Vamos bien, vamos bien. Que no puedo no decirte que es imposible negarte, que sí creo que es verdadero, que no deja de ser falso, que no vayamos a casarnos. Bien, Franci, bien. Pues yo soy, Mario, yo soy María y le digo a ese hombre que se peine para atrás, le digo que no, me diga lo que me diga, le digo que no cuando te haga una pregunta de, por ejemplo, vamos a ir de vacaciones, ese hombre que te puede contestar. Cualquier cosa. Feliz <risa> y sentido. El de
2: Córdoba. Ya tengo la respuesta, a la misma de Francis. Pues sí, se casaron. Y es Antonio Sores.
3: <risa> Antonio Sores, sí, en efecto. Bueno, bueno. Entonces... Bueno, pues sí, sí. Le contestó que sí. Hay más mensajes de todas Venga, ¿eh? pues
1: vamos a escuchar algunos más, madre mía Hola, buenas tardes ¿Qué bien, La ¿qué paranoia de hoy, ¿eh? después
5: de Hola, Ricardo. escucharlo varias veces que lo he grabado y todo eh, Que sí, que sí se casa Es imposible eh, Que sí se
1: casa
7: eh, Negar que, que, que es sí? verdad, que es falso que no nos casamos O sea, si es falso que no nos casamos, es que nos casamos Ahí estamos sí, Le dice que sí, indirectamente Le Basta, dice que sí Un saludo Bastante. No vea la cabeza que tiene No
3: eh, no me da la cabeza No me la cabeza Oh, cabeza que tiene. Buenas tardes familia, mi nombre es Juan Carlos de Sevilla. Hola, Juan Carlos. Pues, yo creo que este hombre está diciendo que es cierto que se van a casar. Que sí. sí. Y que sí. sí que qué qué retorcido el no hombre. Lo que le va a decir. Yo creo que sí.
1: Que sí. Que sí que qué se retorcimiento. Yo no me casaba con un tío tan retorcido. Y yo ¿eh? tampoco. Tú tampoco, ¿verdad? A Casar con <ríe> un. Tremendo, pero bueno. Con un tipo tan retorcido. Por Dios. ¿Dónde vamos
3: a comer? Pues no te digo <ríe> qué
8: tal... que tal. Sí, no le puedes decir que,
4: que no. Yo creo que es un sí. Es un sí. Exactamente. Es un sí. Pues yo pienso de que esa muchacha debería replantearse Yo también, Yo también, sí, la, la pregunta la, la, no, yo por también. Yo salía por pata, yo salía por pata. Aunque, la, pata, aunque la haya dicho que sí, que la, la... la <risa> haya dicho que sí. <risa> pero es <para> replantearse <risa> después de esa respuesta. ¿eh? Yo bien. no me casaría.
1: <risa> la respuesta, por tanto, es...
4: Que sí, se casa <risa> con ella. Le dice que sí, se casa
1: con ella, ella, pero vaya tío, vaya tío. Bueno, mil gracias. Francis Gómez, esta mañana. Ahora pensamos.
5: La nostalgia nace de un sentimiento de pérdida y es inevitable, todos sufrimos pérdidas, lo malo es que ese sentimiento se racionaliza y lleva a pensar que lo que perdimos era mejor que lo que tenemos y no se puede comparar algo que existe con algo que ya no. Aunque existe otra posibilidad, pensar que lo que perdiste te entregó grandes alegrías en tu vida, y sumadas con lo que tienes es casi perfecto. Esta es la mejor perspectiva desde la que mirar lo bueno que sucedió en el pasado. Heráclito de Efeso dijo en alguna parte que no podrías sumergirte dos veces en el mismo río, porque la vida fluye y lo que pasó ayer se ha ido ya aguas abajo, hoy es diferente». Porque no hay dos días iguales, aunque el entorno físico sea el mismo. A nada somos tan adictos como a las emociones. Insatisfechos con lo que nos ofrece la vida real, buscamos más en el arte y la ficción. Y todos somos un poco sibaritas. Ahora quiero amor, luego miedo, mañana nostalgia. Porque vivir es emocionarse y emocionante, el resto es sobrevivir. En Málaga estos días se está celebrando la Feria del Libro. Vayan y descubran la lectura desde primera mano de los propios autores, porque leer es como besar, quien no lo hace con frecuencia se le nota en la lengua. Recuerda que lo único importante es lo que toca el corazón y el alma.
1: Un pensamiento de Daniel Ortiz en aguas. nuestro pensador, el jueves, mañana firma libro en, a la una de la tarde en la Feria del Libro de, de Málaga, su libro se llama Mi vida contigo y es otra de las citas, si queréis que podéis tener mañana, de todas las ferias que se están celebrando en Andalucía, lo hemos dicho antes, bueno, pues la de los libros también está en la calle. Y como decía nuestro pensador, como decía Dani, lo que pasó ayer se ha ido aguas abajo. Yo diría que incluso lo que ha pasado hoy ya va camino de ir aguas abajo. Por eso estaremos aquí mañana para contarles todo lo que pase mañana. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, como siempre, es un placer. Hasta mañana a las 3. Sean felices.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.